0: Där är Hanna och Rebecka på framtiden. <laughs> vi ville bara komma och lägga in en liten disclaimer här. För oh. det här avsnittet blir lite grovt. Det är lite hyckleri-nivå. Ja, men vi ville komma in här och säga att vi är medvetna om att vi är hycklare. Vi, och det kanske går lite överstyr. Men ta inte illa upp. Och om du gör det, förlåt. Förlåt. <laughs> vi älskar alla. Happy Pride Month! <laughs> Happy Pride Month! <laughs> Välkomna allihopa! Välkomna till! Två idioter och en röd tråd med mig, Rebecca Och mig, Hanna. Woo! Wow. Ja. Den här veckan så ska vi ju köra en uppföljare till där vi gjorde förra veckan. Mm. Vilket var... Är jag en skitstubbel? Jag är en skitstubbel. <laughs> eh, och det är då... Vi går igenom lite Reddit-posts och avgör om folk är rövhål. Mm. Ja. Men jag tänkte att innan vi börjar så kanske vi ska prata lite om... Sommaren. <laughs> alltså det är ju det är snart sommar. Det är juni nu. Wow, vilken upptäckt du har gjort. <laughs> Och Och eh, Det kan väl vara bra för lyssnarna att veta att vi har inte riktigt planerat klart hur vi gör i sommar. Mm. Vi tänker väl att vi ska försöka podda. Lite i alla fall. Eh, kanske göra någon sommarspecial. Men eh, det kommer antagligen bli... Lite on hold. Precis, lite oregelbundet kanske. Mm. Men eh, ni kan ju hålla er uppdaterade på vår Instagram. Mm. Där vi heter... Två idioter och en röd tråd. Precis. <laughs> Två idioter och en röd tråd utan svenska bokstäver. Oj! Yay! Ja, eh, jag... Det är fredag idag. Snart helg. Jag... Eh, Då klippte? Jag har klippt mig. Och det är en bowl cut. Men ärligt talat så tror jag att det är stylingen. Och vet du alltså vad? jag skulle inte påsa att det här är en bowl cut. Det här är mer en svamp. <laughs> ja det är också. Det kan man lugnt säga. Uh, det är lite roligt för att jag gick in där och alltså, använde till att jag klippt mig på salong. För vanligtvis klipper jag mig själv. Bara att jag hade klippt mig själv i typ förrgård. Och eh, vanligtvis när jag klipper mig själv har jag ändå en plan för hur, vad jag ska göra. Men jag var lite uttråkad och jag bara började klippa helt, alltså helt random. Man ska inte göra det, för det blir objämnt och det blir fult. Så eh, jag gick ju då till salong och eh, ja, det var en bra upplevelse överlag. Alltså det var, jag fick reda på att jag hade väldigt mycket dött hår. Så vi klippte av ganska mycket. Men själva kvaliteten på det är bra. Och det är bara att jag typ har, har torrt hår. I alla fall. Jag bad om något kort. Jag bad om layers. Och jag fick båda sakerna. Men hon som klippte mig, hon bara... Alltså, har du sett Stranger Things? <laughs> och jag bara... Eh, ja. Hon bara, du vet Robin? Ja! Jag, jag tänker den längden och lite den frisyn. Jag bara, ah, alltså, ja, jag älskar Robin. Jag älskar Maja Haak. Alltså, Happy Pride man <laughs> om man ska säga så. <laughs> uh, jag tänkte, men det här blir jättebra. Uh, så klipper hon mig. <laughs> och uh, jag gillar längden. Och sen så börjar hon styla det. Och det är väldigt runt från början. För de använder ju en så här mm. rundborste. Och... Uh, ja jag bara ja det ser allt bra ut och då börjar de alltid nerifrån och alltså upp mm. och eh, jag bara men det här jag började bli lite skeptisk när hon hade gjort halva alltså undersidan av håret eh, men eh, alltså jag tänkte jag litar på henne alltså det här är en frisör eh, det jag fick var inte robin Från stranger things jag fick will <laughs> Jag vet inte hur jag ska känna över det. Här. Jag tänker att oh. jag Nu mm. måste lägga in en bild så här side by side på Nej. dem på Instagram. Ja. Halloween är inte nu, men om det hade varit det så vet jag vad jag vem jag hade varit. Oh. Ja. men jag menar det passar ju bra med Pride month om du vill också. Precis, det är alltså on the brand ja. ändå. Happy Pride Month. Happy Pride Month allihopa. Hoppas ni mår jättebra den här månaden, förutom ja. homofober. Exakt, är du homofob, gå och släng dig i väggen. Precis, då kan du eh, dra ifrån och inte lyssna på den här podden. Mm. Ja. Men eh, hur känner du nu mot slutet av terminen? Stress, panik och åter lite mer stress. Mm. Men ja, det känns ändå skönt Det är bara att just nu har vi en hemtenta Jag är inte klar än Och våra lärare är väldigt Ja, de är speciella Nej, men det är ändå skönt Att det är hemtenta mm. Och vi har flera dagar på oss mm. Men sen Är vi klara med det här året ja. Om vi inte Och nästa termin har vi gått halva Hela den här, den här Utbildningen Ja, det är sjukt. Men det, ja, det är ju så att man kan ju fortfarande bli sen. Men jag, alltså jag tänker på det att man får ta det som det kommer lite. Mm. Jag pratar med, det, med min frisör också. Bara att om något inte blir bra så lär man sig av sina misstag. Och det är bara att göra om och göra rätt. Mm. Och det är väl en bra liksom, lärdom för allt. Oavsett om det är skolan eller håret. <laughs> Ja, men sen kan man ju också följa det fina talesättet. Det är lättare sagt än gjort. Jag älskar det talesättet. Mm. Det är mycket som stämmer in på det. Mm. Men sen när någon bara, men du behöver inte tänka på det. Bara, Säg inte så till någon som mentalt är instabil. A.k.a. typ alla med östrogen <laughs> i kroppen. Ja. Och folk med ångest. Mm. Och depression. Oh och typ alla allt alla ja, men så här lättare, Jensi. Mm. Men så här, alltså lättare sagt än gjort det är så jävla alltså är, vi borde typ ha ett avsnitt och bara prata om alltså vad ska man säga In, inte idiomer men mm. ja sayings. svenska språket svenska uttryck är roligt men eh, nu tycker jag det är dags att ta fram klubban återigen och avgöra vem som är en skitstövel. Ja. Tänk att du får börja, för att du hade ju lite fler som du ville få. Ja, jag börjar. Mm -hmm. Och min mage kurrar nu. Oh, gjorde jag blev lite orolig att det skulle tas upp på mycken. Jag tror det gjorde det. <laughs> ja, då ja, vet ja. ni det. Jag har inte ätit någonting, jag vaknade en kvart innan jag åkte hemifrån. Starkt kämpat, yeah. Ja, okej. Okay. Den här första berättelsen. Eh, vi kommer göra som förra veckan och läsa upp de här. Eh, du kör dem på svenska den här veckan också. Mm. Mm, bra. Eh, de här historierna från de här Reddit-användarna. Vi kör. Mitt ex och jag har en 16-årig dotter. Vi har delat vårdnad, men hon har bott hos sin pappa mer på sistone för att vi är skilda. Sen hon skaffade ett jobb. Hallå. <laughs> Sen hon skaffade ett jobb och fick egen lön har hon varit intresserad av att prova nya stilar eller liksom esterics. Ehm, ena veckan är hon goth, en annan vecka är hon en tomboy. Nästa vecka köper hon klänningar. Jag tycker inte det är något fel med det. Hon är i den åldern där hon kommer att utforska och experimentera. Hon har också färgat håret i alla möjliga färger och det är också lugnt med mig. Men förra månaden så frågade hon mig om hon kunde raka av håret och jag, jag antar att hon hade sett någon kändis som hade gjort det eller något. Jag såg åt henne att vänta en månad för att vara säker eftersom det inte är något man kan liksom undo för jag ville inte att hon skulle ångra sig efter en vecka. Hon svarade på det här genom att ringa sin pappa framför mig och fråga honom samma sak. Och det slutade med att han höll med mig om att hon borde vänta och jag trodde det var slutet på den sagan. Men nej. Hon åkte hem till honom dagen efter och rakade tydligen sitt huvud samma eftermiddag. Jag ringde hennes pappa och sa till honom att jag var förbannad för att han hade gått bakom min rygg efter att vi hade en överenskommelse. Det var i alla fall en månad sen och min dotter har inte varit hos mig hemma hos mig sedan dess. Vi är vänner på Snapchat och tydligen älskar hon fortfarande sitt rakade huvud. Vilket förvånar mig, men jag är glad för hennes skull. Hennes pappa sa att vi bara skulle låta henne vara. Och om hon inte gillade det skulle det vara okej. Man lär sig av sina misstag. Och han kanske har rätt i det. Är jag en skitstövel för att jag blev arg på hennes pappa som lät henne göra det? Nej. Det skulle jag inte säga. Oj. Alltså, jag menar... Visst. It's your daughter. She gets to do whatever she wants to. Men sen tycker jag att det här med föräldraskap är en väldigt eh, känslig punkt. Nu är ju inte någon av oss föräldrar. Men jag kan ändå förstå liksom så här att om man som två föräldrar, även om man, alltså om man är gift eller skild, att det blir liksom det här, ja men vi måste ändå kunna komma överens om vår dotter. För hon är ju trots allt bara, hon var 16 var hon, va? mm -hmm. Ja. Hon har ju liksom inte, ja, jag Ja, she's, not, she, yeah, she's not fully grown in her brain, so to say. En grej att liksom färg håret och en grej att raka av sig allt hår. För att man vet att it can't be andan Det växer ju ut igen det, Ja, men jag menar, det är ju en ganska lång process. Mm. Jag håller med om, alltså, jag tycker det är en bra, alltså, ett bra perspektiv utifrån föräldrarna. Mm. Alltså som du säger att det är inte bara en förälder som mm. har ansvaret. Ehm, jag tycker också att den här personen är en skitstövel. Men inte på grund av föräldraskapet utan bara attityden att typ, alltså säga nej till sin dotter. typ så här. Mm. Ehm, För jag tycker det är en bra sak att säga. Liksom, vänta en månad så att du är säker på det. Liksom. Ehm, men att bli, alltså, att bli arg på pappan är också så här, att hon... Dottern gör mm. väl vad hon själv vill. Mm. Eh, inte, alltså, jag menar inte då att mamman ska bli arg på dottern heller. Men alltså... Därför tycker jag... Alltså skitstövel är ett svårt ord. Alltså, nu var ju då frågan, är en skitstöv för att jag blev arg på pappa Ja, precis. För att han gick bakom min rygg. Ja. Och det tycker jag är helt... Liksom... Rätt att man får bli arg på den andra parten. Och liksom så här, varför... Mm. Går du emot vad jag säger? Liksom. Vi är ändå tror i det här. Typ. Mm. Um, men kanske i det här fallet- kanske det är lite extrem. Um, för att han behöver inte ha godkänt det- för att hon ska raka av sig allt. Ja, år. det är sant. Ja, jag tänker också att det blir lite svårt- för att vem säger att... Alltså, hon, mamman har rätt i att- ja, men vänta med det här- och sen mm, pappan går bakom ryggen. så att säga. Eh, Om man ser det liksom från pappans perspektiv- eh, nu vet vi inte om han, alltså om dottern rakade huvudet liksom utan att säga till någon. För då, är det ju, alltså, då har det inget med dem att göra. Eller om hon frågade honom igen sen efter att de hade kommit överens om det där. Ehm, men alltså att mamman blir arg på pappan, då är det lite som att hon kanske tänker... Det blir lite så här att ja, jag vill det här och det är rätt. Och han kanske tänker, nej men låt henne raka huvudet då. Men då får han ju säga det då, när de pratar om det. Alltså på mm. telefon, innan hon rakar håret. Eh, jag vet inte, alltså det... Är... Men jag tycker det är lite extrem liksom att bli arg mm. för att dottern gör vad hon vill med sitt utseende. Liksom. Det är... För det låter ju ändå som att hon är ganska, alltså accepterar att dottern testar på nya saker. Mm. Eh, men det är också så enkelt att vara efterklok och tänka liksom så här fan jag skulle inte blivit sådär arg mm. eh, och nu ska vi bedöma liksom, utifrån den här situationen är personen en skitstövel och, men jag tycker det är svårt att säga för att överlag verkar den här mamman vara väldigt reasonable och en bra person jag skulle inte säga döma hennes karaktär och säga att det, det här är en skitstövel men alltså, handlingen av att bli arg kanske är lite lite, lite mm. enligt mig har du något mer att tillägga? Nej. Någon slutgiltig kommentar? Don't be a dick. Ja. Det är ett bra råd. Mm. Din tur. Är jag en skitstövel för att ha rakat av min systerdotters hår? Jag ska försöka hålla det här kort. Min syster har en dotter som är fyra år gammal. Lexi har superlockigt hår som behöver tas hand om konstant. Min systers man hamnar på sjukhus och min syster har varit ett vrak. Han har bara legat där i en vecka men hon är förstörd och slutade borsta Lexis hår. Jag besökte dem med lite matlådor och la märke till att deras hus och Lexis hår was a mess. Min syster mådde inte särskilt bra så jag erbjöd mig att ta hand om Lexi en stund så att min syster kunde fokusera på sin man. Jag försökte fixa Lexis hår men det är helt tovigt. Jag kunde inte fixa det. Jag gick till en frisör för att se om de kunde fixa det men det hade kostat 50 dollar i timmen för att de skulle kunna borsta ut tovorna. Min syster svarade inte så jag tog beslutet att låta frisören raka av Lexis hår nästa dag. Jag skickade bilden när det var klart som ledde till att min syster äntligen svarade. Det resulterade i ett stort argument där min syster frågade hur jag hade magen till att ta det beslutet. Jag påpekade hur jag inte hade tagit detta beslut ifall hon bara hade borstat sin dotters hår. Edit, för att göra tidslinjen lite tydligare. Jag tog henne på tisdagsmorgonen, gick till frisören på onsdagen och rakade av hennes hår idag. Min syster hade tre dagar på sig att svara på alla samtal och textmeddelanden. Allt detta hände inte på en timme. Lexi var okej okay med det, hennes huvud gjorde ont och jag vi försökte med allt vi kunde för att få ut hovorna, För att inte nämna, jag ringde min syster och skrev till henne flertal gånger samt vänta en hel dag efter frisörbesöket. Det var smärtsamt. Jag tänkte inte låta min systerdotter ha ont på grund av att hennes mamma inte svarade. Mm. Eh, jag vill börja med att säga tillägga bara om förra grejen att Reddit tyckte att eh, mamman som, som skälde på pappan var en skitstövel. Mm. Eh, men den här, jag läste den här igår mm. faktiskt. Eh, så ja, jag har haft lite tid att tänka på det här och eh, ja, det krävdes inte så mycket tid att tänka egentligen Nej. för den här personen mot den. Eller vad var det? Jag vet inte, det står inte ja. vad de var. men Den här, oj, förlåt. <laughs> den här personen i alla fall är inte en skitstövel. Hon gjorde helt rätt mm. sak. Tog rätt beslut. Alltså om man ska välja en sak som bara helt rättfärdiga där hon gjorde att Lexi hade ont. Mm varför ska hon då fortsätta alltså, lida om liksom? mm. man ska bara välja en sak men allt det där alltså, alla de där anledningarna tycker jag är en bra anledning att bara raka av allt. Mm. Ja nej, men precis. Alltså, det blir liksom så här, om man bara läser titeln så blir man allså oh shit. vad har du gjort det typ? mm. Men sen när man läser och inser liksom att mamman har inte haft den förmågan att kunna ta hand om sin dotter och då valde de att liksom ta det här beslutet att okej okay, vad är bäst för min systerdotter mm. och jag tycker det är liksom helt reasonable och det blir lite det här samma som förra liksom, så att dottern hade inte tagit det beslutet själv men det blir ju liksom att som sagt håret växer ut, alltså det är inte mm. världens big deal egentligen mm. liksom det är också lite det där att mamman mm. svarade inte när hon skrev. Och det tycker jag också är lite så här. Alltså. Det var något jag reagerade på när jag läste så här: Att jag fattar att det är tufft för mamman när eh, hennes man eh, inte mår bra, liksom. Mm. Eh, och det kan ju vem som helst förstå och lida med. Eh, men då får man också tänka att du har en ett barn, du har en dotter, och om du inte kan ta hand om henne, och någon annan måste ta hand om barnet, då kan du alltså inte bli arg för att någon annan gör ett bra jobb att ta hand om barnet. Alltså, mm. tänk vad hade motsatsen var? Det hade, motsatsen hade varit, eller alltså det andra alternativet hade varit att låta henne fortsätta ha ont i huvudet för att hennes hår var så liksom mm tilltuffsat. Um, och ja, som du säger, jag tror hur gammal var hon Fyr? fyra? Det, är, alltså, det, är, så... hon det har... är ju klart att man själv som mamma inte vill raka av håret på sitt fyraåriga mm. barn. Liksom. men alltså... Samtidigt tänker man ju, hon är många år på sig och får råkts mm, ut ja. Ja, men Det är lite så här när min eh, yngsta biologiska syster, jag har bara en biologisk syster, men när min lilla syster var liten. Mm. Hon har alltid varit extremt hårröm så hon hade väldigt tovigt hår. Typ. Mm. Så mamma tog beslutet att bara klippa av henne allt hår och så hon hade liksom jättekort jätte hår. Alltså typ pixie cut. Mm. Um, Och för övrigt, hon var hur jävla söt som helst. Hon var bara liksom, typ, jag vet inte hur gammal hon var. Kanske var tre år eller någonting. Mm. Jättesöt. Mm. Men det är liksom så här, man måste ta det beslutet om ens barn har, är så pass hårröm eller har så pass ont i sitt hår mm. att man kan liksom inte borsta det. Mm. Ja, men det är väl det viktigaste. Alltså, alltid med... Inte bara barn, men alltså vem som helst. Alltså, Låt hälsan gå före... Precis. Liksom, precis. Men då blir det också en fråga. Alltså, nu kanske inte det här går att applicera på just den här situationen- för det är ett så ungt barn. Men alltså, fysisk hälsa är en sak. Alltså att man har ont. Mm. Men eh, jag läste någon annan sån historia- för inte så länge sedan, eh, om att raka av huvudet eller håret eh, på grund av samma alltså att det var för tovigt. Eh, och läste om den här personen som mådde så dåligt över det för att, alltså psykiskt, för att deras hår var typ deras identitet. Mm. Eh, och som sagt, det är ju annorlunda när det är ett så litet barn och hon verkar ju inte ha något problem med det. Men eh, ja, det kan ju vara en svår fråga, eller en svår, en svår sak att ta ett beslut åt någon annan då. Mm. Eh, ja, men i det här fallet, så var ja. det. rätt. Alltså jag, jag blir så här i, jag har kollat på många så TikTok frisör TikTok hur de säger ja, vi måste kontakta liksom socialtjänsten för att ditt barn har så tagit hår och du tar, alltså du, you're neglecting your child typ. Men jag tycker inte heller att det träffar in i det här fallet för det är liksom, det handlar om en vecka när mamman har mått väldigt dåligt mm. över att Liksom, men, vad jag antar är barnets pappa liksom ligger på sjukhus mm. och det är fullt normalt att man känner att ja, man måste låta vissa andra saker gå före vissa liksom. så att det är liksom så här visst det kanske inte är helt rätt att bara skita i och borsta din dotters hår för att du mår dåligt men det kan en, man kan nog se över det och det är liksom så här jag tycker inte att mamman har egentligen rätt till att bli sur Nej. över att man tar det beslutet, visst det gör ont, men det är liksom så här, vad, vad är det för andra alternativ typ mm. ja, alltså det är viktigt att säga ändå att mamman som inte heller svarar på eh, meddelanden på flera dagar och har koll på sin dotter alltså, det är ju neglect men som du säger att här finns det ändå något man kan sympatisera med och förstå varför det är så Eh, och det är ju så bra, eller såklart inte bra för barnet liksom, men nu som tur är har vi ju en person som faktiskt kan ta hand om barnet under den här korta perioden. Mm. Eh, mm. <laughs> men den här, jag tycker inte personen som klippte Lexis hår är en skitsövel. Absolut inte. Jag tycker inte heller. Bra. Mm. Bra. Next. Vi går vidare. Eh, är Jag en skitstövel för jag lämnade min sjuka man hemma. Det här blir lite Happy Pride Month för det här är ett gaypar. Det är hey. inget med sakerna att göra men vi kan ändå acknowledge att det är Pride Month. Mm -hmm. eh, min man som jag kommer kalla Harry har legat hemma sjuk med en förkylning i ungefär en vecka nu. Han mår väldigt dåligt med huvudvärk, illamående och ganska hög feber. Så jag har jobbat hemifrån så jag kan hålla koll på honom på dagarna. I lördags... Fyllde mina syskonbarn eh, nio år, de är tvillingar. Och min man och jag var bjudna till mina föräldrars hus för att fira. Dagen innan på fredagen sa Harry, 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 ja, att han inte kände sig bra nog att vara med på ett barnkalas. Vilket jag förstår helt. Jag hade inte heller velat vara runt busiga barn om jag var sjuk. Så jag bestämde mig för att gå dit ensam. Ta med mig presenterna, vara där i typ en timme eller två och komma, komma hem innan middagen. Ärligt talat, efter att ha spenderat flera dagar instängd i vår lägenhet– –och tagit hand om min man, var jag tacksam för möjligheten att komma ut lite. När jag berättade för Harry om mina planer sa han inget– –men han verkade lite sur efter. Lördagen kom och jag åkte till mina föräldrars hus på eftermiddagen. De bor ungefär 20 minuter bort– jag lämnade Harry med lite verktabletter, te och näsdukar på sängbordet så han inte skulle behöva gå upp ur sängen medan jag var borta. Men jag sa till honom att han kunde ringa mig om det var något. Kalaset gick bra och ungefär två timmar senare utan några samtal från Harry så kom jag hem och tänkte att allt hade gått bra. Men Harry surade hela kvällen och när jag frågade hur det var så kallade han mig självisk för att jag hade lämnat honom ensam. Och anklagade mig för att inte bry sig om hans hälsa eller välmående. Han sa att jag skulle stanna hemma med honom istället för att ha kul själv när han mådde skit. Sedan dess har han gett mig The Silent Treatment så fort jag försöker prata om det. Det har gått några dagar och jag tänkte att han borde ha lugnat ner sig nu. Men han är fortfarande sur över det och jag börjar undra om hans reaktion faktiskt är rimlig. Och om jag är skitstöven i den här situationen. Är jag det? Nej Nej. Nej. Det här... Nej Harry är en vuxen man Ja men det... oh, Nu kommer vi in på en sak som jag Har svårt för Oj okej okay. Men <laughs> Punkt <laughs> <laughs> Men Men som är sjuka Tror du att man-cold- alltså, är ja, en riktig grej? Ja! Alltså de, de beter sig som att de är döende. Mm -hmm. Man bara- chillar du är en vuxen människa? Hade du bott själv? Ja, vad hade du gjort då? Precis! Det var precis mitt att jag hade tänkt säga. Men det är liksom så här... Bara för att vi bor två hemma- betyder det inte det att jag måste restrict myself- bara för att du ligger hemma och är sjuk. Åh, oh, nu känner jag mig det kokar inom mig här. Men det är liksom så här... My, alltså, mina syskonbarn fyller år. Det är klart som in i att man ska få kunna liksom åka och fira dem- mm. Nu vet ju inte jag länge han och Harry har varit tillsammans Men det är liksom så här, Troligen så har han nog känt dem längre än vad han har känt sin man mm. Ja Alltså Men det, alltså oavsett vad Du kan inte bara Tvinga den du bor med och bara, Du måste stanna hemma du är så självisk För att du åker iväg Det är en grej om Harry har varit så, såhär Det är lite tråkigt att du åkte iväg utan mig Det hade varit kul om du liksom hade varit hemma med mig Men lämna det där Mm. släng in det i en, en byrålåda och glöm att det någonsin har existerat. alltså det är liksom så här: mm. du kan inte bli. Nu har Harry varit hemma och sjuk i typ en hel vecka. Mm. Ja, chilla Ska du bli sur för att din man går och handlar lite mjölk också? Eller? Precis. Det är ah, nej, precis Du får inte det, handla. Jag. För att jag må, du måste ta hand om mig. för att jag, kan, jag är inkapabel att ta hand om mig själv i två timmar. Men det är så jävla sjukt. Det är bara två timmar också. Alltså, och ändå att eh, den som postade det här alltså went to the lengths att göra te till honom lägga mm. fram näsdukar och bara ring om det är något. Mm. Du får lite verktappoletter också. Och att den här vuxna mannen Harry inte kan ta hand om sig själv i två timmar. Jag fattar faktiskt inte det. Ja, oh, är... nej, men det är så. Åh, här... oh, nej. Jag måste med... vara hemma själv i två timmar. Åh. Oh. Vad för jävla mentalitet? Jävla mans bebis. Det är som en annan eh, sak som jag läste igår som var liknande. där var en man som kände sig entitled till att hans eh, fru som eh, Den var på en roadtrip. Mm. Och han kände sig titel till att eh, se, hans fru skulle stanna vaken på natten med deras barn, mm. toddler, när han körde för han hade nattskiftet. När hon hade kört hela dagen. Och han blev skitsur på henne för att hon inte höll honom sällskap. Det är exakt samma sak. Alltså, varför känner folk att de... Alltså, varför kan folk inte behöva själva? Det är inte ens en lång stund. Mm. Alltså, de hade ju aldrig klarat sig själva i världen vilket nej. är lite sorgligt Nej, alltså det är liksom så här. Nej, jag, jag kan inte ens Jag kan inte ens sympatisera lite grann. Jag kan inte såhär komma på En enda ursäkt till att Din man som du är gift med mm. Inte kan få dig iväg i två Timmar när han varit hemma Och tagit hand om dig i en hel mm. vecka Ja precis, det är ju, han har ju verkligen alltså, Jobbat hemifrån Jag vill inte veta hur unken den där lägenheten luktar <laughs> Och Alltså, jag tror inte de här personerna tänker mycket. För att om det hade varit omvänt, mm. de, jag tror inte de hade velat stanna hemma. Jag tror att de också hade dels velat komma iväg, mm. sen kände sig, Alltså, det är ju också en responsibility på något sätt, för det är dina syskonbarn. Alltså, mm. det, är det är tråkigt att missa, men det är också liksom, du är deras uncle. Mm. Det är alltså... Man måste väl ha lite förståelse För att mitt Liv är inte Alltså hela mitt liv handlar inte om min partner mm. Men alltså man kan ju ändå Jag vet inte Jag vet verkligen inte Vad jag ska säga Nej Men det är liksom så här. Jag tror också På grund av alltså det här med Man cold ja. Alltså det blir lite typ så här alla vi med östrogen i kroppen har på något sätt liksom kan på något sätt ta hand om oss själva. Mm. Oavsett om det är mensvärk eller gravitation eller bara en vanlig jävla förkylning. Mm. Det är liksom så här, ah, om ens partner tillkommer säga du jag har behövt åka iväg i två timmar nu i helgen, är det okej. Okay? Jag hade bara så här. Åk det här är möjligheten för mig även om jag är sjuk, att bara få vara hemma själv mm. och bara ligga och tycka synd om mig själv. Mm. Which is totally acceptable. Alltså Det är klart som in i tusan att du får liksom ligga och tycka synd om dig själv om du är sjuk. Ja. Kör hårt, jag bryr mig <laughs> inte. Men det är liksom, låt inte det gå ut över någon annan. Vill min partner åka iväg och träffa kompisar det är ingenting som stoppar honom liksom hade jag legat höggravid i soffan ja, mm. jag måste dra till gymmet. Jag bara, kör hårt. Mm. Jag bryr mig inte, liksom. Jag kan ligga här. Mm. Alltså, det är liksom... Ja, alltså det är ju en stor... Ja. <laughs> jag håller med. Alltså det här med man-cold. Mm. Det är bara en... Alltså det är en myt. Och alltså, jag tycker inte att det är det. Alltså det finns så mycket som... Alla... Alla män jag har träffat, gud vad det här känns så jävla kontroversiellt. Men alla män jag har träffat är så överdrivna. They exaggerate everything. Med förkylningar. Inte bara förkylningar om de slår i någonting. Typ så om de någon skadar sig. De bara. Aha! Eller typ så här, Nej, det har jag inte märkt. Eller typ så här. Åh! Har du aldrig varit med om att man typ säger typ så, att man har mänsverk eller att man har ont någonstans? Mm. Men de bara, det är ingenting jämfört med att slipa Och man bara, men du? Jo det har jag hört, men äh, jag tror... Eller män som bara, när man när typ en kvinna <skratt> föder barn. Ja, så ont kan du väl inte ja, göra? Ja, det, det där är ju alltså, Men sen så fort de har lite förkylning eller typ är lite pollenallergiska. Mm. Då helt plötsligt är de döende. Ja men det är det jag menar mankold -cool inte. Alltså de tror att det är värre än vad det är. Mm. och eh, jag tog tungen att kolla upp det lite snabbt, enligt WebMD så är inte man cold en grej, alltså män har inte värre än eh, kvinnor utan det är mer eh, jag tror det sitter psykiskt va? det är ju personlighetsbaserat alltså, typ, hur folk mm. reagerar men, eh, för det mesta men med det sagt så här verkar det vara så att det finns pytte, pytte, pytte lite biologiska skillnader vilket är typ att folk med mer alltså, östrogen Eh, typ bekämpa virus lite snabbare. Sen har ju också folk med eh, östrogen betydligt mycket högre smärttröskel. Ja, men eh, ja, WebMD skriver i alla fall att eh, I've definitely seen it but not to such epic proportions as some make it sound. Eh, och jag tyckte det var viktigt att ta upp för att jag tycker det här med alltså, man could men tycker det är så jobbigt att kyla så. Alltså, snälla mm. någon, testa och ha med ens verk. Ja. Det finns ju sådana maskiner. Ja. <laughs> Köp en för tusen dollar. Eller hur mycket de nu kostar. Ja. Ja. Alltså jag tror inte... Nej. Alltså... men kommer aldrig... men kommer aldrig förstå hur... <laughs> Nej, jag ska säga att folk som inte har ett uterus, som inte har en livmoder, kommer aldrig förstå mm. v, v, alltså vad vi går igenom. Och det är bara en sak. Alltså, med de limo, kan få sympa sympatisera, men där går gränsen. Jag liksom. vet folk om det kommer lyssna, om alltså någon typ så här lite sensitiv man kommer att lyssna nu och tänka att vi, vad känslomässiga de är. <laughs> För att vi pratar om det här. Det känns som att det finns folk som skulle kunna argumentera så. Men eh, jag... Eh... Alltså om en man hade kommit fram till mig när jag har och bara... Åh, jag förstår hur du känner. <laughs> alltså om blickar kunde döda hade jag varit en torped. Mm. Men det här är så jävla off-topic, men ändå lite on-topic. Alltså, män som säger kvinnor är känslosamma, mm. är inte män mer aggressiva? Då blir inte de ja Generalisering, men ändå. Alltså, det är väl också var känslosam. Mm. Snälla någon. Mm. Det är ett dåligt argument. Ja Eller bara man-cold överlag. Är inte de också ganska känslosamma då? Så sant. Ja. Så sant. De ligger där och tycker synd om sig själva. låt ja. inte ens man åka och gratta sin... Nej. <sighs> Kan vi inte avstigmatisera att vara känslosam. Kan inte bara alla få vara känslosamma utan att vi lägger någon värdering i det? Mm. Men med en viss måtta. <laughs> så länge det inte går ut över någon annan. Tyck synd <laughs> mm. om dig själv, men... Precis. Tyck synd om dig själv, äh, men lämna det så. Mm. Skuldbelägg ingen. Skuldbelägg ingen. <laughs> Skuldbelägg för att du ligger hemma och tycker synd om dig själv. Precis. Så du satt vi en punkt på det. Bra. Jag tycker det var ett bra avslut på den. Mm. Så nu är det din tur att köra din sista oh. historia. Då är den inte så lång. Är jag en skitstövel för att jag anmälde min vän till hans arbete vilket resulterade i att han fick sparken för att han vägrade ge tillbaka mina böcker? Jag hade nyligen över några vänner hemma hos mig för att fira min födelsedag. Jag har en boksamling med några signerade böcker av relativt kända författare. De är inte direkt inlåsta eller något, men de är i mitt sovrum. Efter att mina vänner hade lämnat lade jag märke till att några av mina böcker var borta. Någon nämnde att Jay hade sagt att, han, att jag hade tillåtit honom att låna böckerna. Jag ringde Jay och skrek på honom om hur han ljög och stal mina böcker. Han försökte förklara att han skulle ta med dem till sitt jobb, han jobbar i en bokaffär, för att få dem officiellt värderade. Och att det skulle... Eh, han ansåg att det skulle vara någon slags överraskningspresent. Jag avvisade honom och frågade hur det räknas som en gåva och att jag ville ha böckerna tillbaka. Han vägrade. Jag sa till honom att jag skulle anmäla hans jobb till polisen om han inte lämnade tillbaka böckerna men han vägrade fortfarande lämna tillbaka dem. Jag ringde polisen direkt efter, att, efter för att göra en polisanmälan och väntade tills morgonen efter med att ringa hans arbete. Jag gav dem alla detaljer, till och med nummer för polisanmälan och berättade att jag tillsammans med en polis kommer att komma för att ta tillbaka mina böcker från Jay samma dag. Hans jobb samarbetade med mig och gav Jay sparken omgående efter att jag har fått tillbaka mina böcker. Jay påstår att jag gick för långt över ett par böcker och kräver att jag ger honom pengar fram tills att han hittar ett annat jobb. Är jag en skitstövel? Nej, för att det där är en tjuv. <här> ja! <här> det... Du... Alltså såklart man ska anmäla om någon skäl dina ägodelar och då är det väl alltså bara jag hade också om jag jobbar om jag typ eh, var ansvarig på bokaffären mm. där han jobbar hade också avskedat honom. Alltså mm. om någon kommer in alltså, om någon blir polisanmäld för stöld av böcker, av böcker <laughs> och du jobbar alltså om personen jobbar i en bokaffär <laughs> vem säger att han inte kommer stjäla böcker från Butiken. Mm. Det är en bullshit-excuse att han ska ta med dem till bokaffären och liksom... Mm, jag vill ha dem värderade ja, så, så att du kan se hur mycket dina böcker är värda. Jag skiter väl i vilket. <laughs> jag vill bara ha mina böcker i min bokhylla hemma. Ja, precis. Och det är, det är bara en bullshit-excuse. Alltså, nej, det där är... Rent av en stöld... Du är inte en skitstövel för att du låter tillbaka dina böcker. Nej. Du tog de åtgärder som krävdes och vi står här idag. Jag undrar faktiskt folk som, om man ska vara lite sympatisera lite med Jay eh, så tänker jag vad leder en person till att bara kunna stjäla saker? För att alltså normala människor stjäl inte saker. Man kanske tänker, ja ah, det där hade varit nice att ha. Men att faktiskt göra det. Och att göra det så enkelt och sen ljuga om det och liksom mm. försöka försvara det. det. Det måste ju vara något. Alltså jag tänker. Nu vet jag inte mycket om Tyvärr. Men jag tänker att det är lite som lugnare. Mm. Att börja man så fortsätter man. Mm. Ja, och jag, ja. Men jag funderar liksom då på hur. Alltså, ja, ja det, men alltså, det här har varit så enkelt för honom att undvika hela den här. Liksom, alla de här konsekvenserna. Har han haft lite konsekvenstänk mm -hmm. i sin hjärna så har han bara här, fått ett samtal. Hej, varför har du tagit mina böcker? Ja, nej, sorry, jag tänkte göra en överraskning, men jag kommer att ge dem på en gång. Mm -hmm. Punkt. Där är historien. Ja. Slut. Ja, det är också ett sätt att... Eller bara, jag tänkte värdera dem. Är det någonting du är intresserad av? Mm, nej, men alltså om du vill kan du vara med när jag gör det så att du kan få dem direkt i handen. Mm. Mm, nej, okej, okay, jag kommer lämna tillbaka dem. Så. Ja, det är också ett sätt för en tjuv att göra en bra sak istället. Mm. Alltså att faktiskt own up till vad du har gjort. Mm. För det är ju inte bara ett brott, det är också etiskt fel alltså att skäla från andra. Och som du säger, alltså, för jag kan ändå sympatisera med att om man, om man antar att han är van, om man brukar skäla saker, att det blir lite som en van, eller dålig ovana, liksom, eller en ovana... Mm. En, ja. Eh, att det kanske sker lite on a whim, liksom att han bara gör det men då tycker jag att det du sa är jättebra att om man blir påkommen alltså dels kan du ju undvika då en polisanmälan och att bli avskedad eh, genom att faktiskt ge tillbaka böckerna redan då inte bara säga alltså inte kvar dem. Eh, och sen att han säger att han vill ha pengar han stal böcker och så vill han ha pengar för att han blev avskedad för att ha stulit böcker eller alltså varför ska du ha pengar från personen som du stal från nej det är faktiskt jättekonstigt beteende och bokägaren är inte en skiv skiv ett skivbolag ja nu har vi inga fler eh, är jag en skitstövel va? Ska du väl kolla? Nej, men jag har en annan Reddit-historia Som är typ en skitstövel Om du vill ha den eh, För det här är från Relationship Advice istället Men mm. jag tyckte det här var väldigt Man kan diskutera det, kanske <laughs> <laughs> eh, Jag är en 21-årig tjej Jag känner mig frustrerad Men också orimligt frustrerad över min pojkvän som är 28 år, eh, över hans smärttolerans. Det här har jag lite med det vi har <laughs> eh, Ja, om. Eh, jag behöver lite andra synpunkter och perspektiv eftersom jag känner mig frustrerad över detta. Min pojkvän och jag har varit tillsammans i nästan tre år. Jag älskar honom jättemycket och han är verkligen jättesnäll. Men en sak som stör mig är hans smärttolerans. Då och då får han ont i magen som gör att han blir urtjänst så att säga, resten av natten. Medicinskt är det inget fel på honom, han har kollat upp det. Det är ingen IBS eller liknande. Vi ställer in planerna när han känner sig yr, har magproblem eller när han känner sig lätt obekväm. Jag förstår, om jag var i samma sitt skulle det vara jobbigt att gå ut när jag inte mår som bäst men det frustrerar mig fortfarande. För några dagar sen när jag var på besök så berättade han att han hade fått en sticka i tummen <går> några dagar innan. Det var alltså, pyttelita, det var min, alltså, precis på ytan. Eh, irriterande nog så skulle man behöva en nål och sticka igenom för att släppa upp den. Eh, och jag bad honom att ge mig sin hand, jag ska göra alltså jag gör det åt dig. Eh, han var stenhård med att lämna stickan och låta den komma ut av sig själv. Jag frågade varför eh, jag kan bokstavligen talat ta ut den på två sekunder. Han säger att det inte behövs och han kommer inte att utsätta sig för onödig smärta när det bara, alltså när det kommer komma ut av sig själv någon gång. Ehm... Det finns många fler exempel på sådana saker Men det var det här som fick mig att prata med honom. Vi hade ett samtal om detta. Inte ett slagsmål eller något. Och jag tycker det är konstigt. Jag erkänner att jag förmodligen har en sexistisk förväntning på att han ska stå ut igenom smärta. Men ärligt talat skulle jag tycka det samma om det var en av mina kvinnliga vänner. Jag vet att min position är ohälsosam för oss och för vårt förhållande, men jag kan inte låta bli att tycka att han bara är lite för mycket av en, i brist på bättre ord, tönt. <laughs> jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag släppa det och jobba på att acceptera hans känslor som faktiskt är giltiga eller ska jag försöka pressa honom lite mer ur hans comfort zone? Alla åsikter är välkomna bra som dåliga. Tack. <laughs> oh. Alltså, jag jag Förstår det här med att ha låg smärttolerans? Men? Jag, för jag, när jag läste den här, jag tyckte det var svårt. För jag ser båda... Ja, men alltså det är en grej så här, ah, jag har ont i magen, kan vi bara vara hemma typ. Ah. Åh jävlar! Hörs det här? Ja! Och nu höjer vi bordet. Jag vill också stå upp. Hanna <laughs> står upp. <laughs> så. Vart var jag? Jo, nej, men, spär, jag, kan för, jag, men jag, kan, <laughs> jag kan förstå det här att man säger, oh, jag har ont i magen, kan vi bara vara hemma typ. Det är totally valid. Men så åh oh, nej jag har en liten liten sticka i min mm. tumme, men du får inte ta ut den vad det kommer göra så ont. <laughs> det är liksom såhär, oh my god, just get mm. over it. Alltså... Ja. Jag håller med. Om. Alltså, det är, det är verkligen en sak om det är något som gör att du faktiskt inte kan göra något. Mm. Säg att du är typ illamående och du bara, Alltså, jag kommer spy. Mm. Jag mår så dåligt. Ja, så, alltså, såklart. Vi ställer in. Mm. Eh, eller, alltså, huvudverk också. Jag mm. förstår det. Alltså, det är ju inte kul. Men, alltså, att bli så här med en sticka... Mm. Ja, alltså, klart, den sticker ont, men du säger att du inte vill utsätta dig för onödig smärta. Men det gör ju ont att ha en sticka. Mm. Om du tar ut den så är det borta sen. Mm. så alltså, du behöver inte liksom... Jag har inte haft en sticka på länge men det är ju liksom vad man typ... Säg att du har en sticka i tummen. Mm. Varje gång du typ sätter tummen mot något så känner du just av stickan mm. och det är ont. Men om man tar ut stickan och det tar två sekunder, då är det över sen. du behöver inte vänta flera dagar på att den ska komma ut av sig själv. Nej, Nej, jag vet, alltså jag vet inte. Jag tycker det går till en gräns. Alltså, jag vet det här att... Um, för typ... Vad blir det? Två år sedan, typ. Um, så hade jag jättemycket problem liksom, fysiskt och psykiskt med att... Alltså varje gång jag skulle gå till jobbet så mådde jag dåligt. Typ. Alltså en gång... Jag kommer tänka på det när jag satt på bussen hit. Mm. En gång var jag tvungen att hoppa av bussen halvvägs till jobbet för att jag... Alltså jag mådde så illa att jag kände att jag kommer behöva spi, typ. Mm. Um, och det påverkar ju mig väldigt mycket. Sen fick jag uh -huh. reda på att jag hade liksom hjärnbrist och allt. Mm. Men det, är liksom så här, det kan jag förstå. att det, är liksom, det påverkar mitt liv. Begränsar mig och jag... Ja, men det är som det är liksom. Mm. Men att... Åh nej, men Överkänslig. <laughs> ja. Och det handlar inte om att den här personen är en man. Nej, Nej, det gör det inte. Men alltså, samtidigt så känner jag så här. Det är bara lite jobbigt. Grow up. Ja, precis. Alltså, det är bara jobbigt. Eh, men jag alltså, jag tyckte det var intressant också. För att, alltså, det är. Det är så. Alltså, det, är så det beror på omständigheter så mycket. Som du mm. säger att när det hindrar ens liv, då kanske man ska ta tag i det också. För, alltså, jag själv, samma sak. Jag har liksom, jag, IBS så. Det hindrar mig väldigt mycket för att ge mig ångest. Liksom. Och det triggar varandra. Men jag pratar liksom, med en psykolog nu och jag gör mitt bästa. Liksom. Och, eh, det är ju ett val där jag, alltså, jag har tagit kontakt med vården. Mm. För att försöka lösa det här. Och det tar sin tid. Men alltså, det är därför jag tycker att det här är lite svårt för att det är liksom som säger alltså, att vara, det är egentligen det är inget fel att vara överkänslig så. Men det går till en gräns. Och jag tänker också att blir man inte själv lite irriterad på sig själv om man är så... Mm. Alltså jag hade typ... Jag I det här fallet hade jag tagit ett samtal med min partner. Mm. Varit så här, okej, okay, tycker du att det här påverkar ditt liv? liksom mm. För att det blir det stör mig lite grann. Ja, men om du inte är, kan... Ja, men så här, det handlar ingenting om att jag inte älskar dig liksom... Mm. Men ibland kan jag tycka att du överreagerar lite- i alla fall liksom när det kommer till att du har en sticka i fingret- och inte ens låter mig ta ut den för att mm. det kommer göra för ont. Jag förstår om du har ont och jag sympatiserar med dig. Liksom. Men tycker inte du att det här påverkar ditt liv? Och Skulle det vara så att han bara- Jo, alltså, jag tycker det här är jättejobbigt- då hade jag kanske sagt det. Maybe you should go talk to someone. Ja, för att mycket precis. kan sitta mentalt- och det finns hjälp att få. Ja, jag tror att det är väldigt mycket- Alltså, inte för att downplay liksom fysiska symptom. Men jag tror att väldigt mycket är, kan man jobba på. Eh, särskilt en styrd attityd till saker. Mm. Eh, och jag tror man kan ta den approachen att man som partner till någon som, alltså, om man stöter sig på något, jättebra att prata om det. Eh, men sen också att inte bara fråga typ så här: Tycker du det här hindrar, hindrar dig? Men också vara ärlig med att du, alltså jag älskar dig. Och jag älskar vårt förhållande. Men jag, alltså inte det stör mig, men alltså det hindrar mig tycker jag i vårt förhållande. För vi kan inte göra saker för, på grund av att du alltså, reagerar som du gör. Eh, och det beror på hur big deal det här är. det verkar vara en big deal för den här personen. Mm. Då kanske man ska säga, liksom, alltså jag, jag vet inte om det är en dealbreaker, men om det är det bara. Alltså, du måste ta tag i det här. Alltså, jag tycker att du ska prata med någon där och se om. Något kan ändras för jag tycker det här är väldigt jobbigt. Och det blir, då blir det också lite att den här partnern måste också ta ställning då och bara... Oj, men alltså min flickvän tycker faktiskt det här är jättejobbigt. Mm. Och älskar jag min flickvän så kanske jag vill bli alltså, en bättre person. Alltså det är svårt att säga. Alltså man är inte en dålig person för att man har låg smärttolerans. Men att man ändå kanske vill... Försöka lite mer. Mm. Alltså, så skulle jag säga att ofta så brukar man ju få det här tipset att när man ska prata om någonting som är jobbat med sin partner säg, så borde man så ska man oftast lägga upp det som att jag känner. Mm. För att det här har ju egentligen ingenting med personen i fråga att göra. Du kan Nej. inte säga du har för låg jävla och <laughs> du är jättejobbig. Utan så här, jag känner att det här påverkar mig. Mm. Finns ja. det någonting vi kan göra åt det? Ja, precis. Det är den bästa approachen. <laughs> Sen tror jag att det kan finnas folk som tänker att eh, den här flickvännen är lite för alltså, oförstående. Mm. Eh, för jag kan ändå förstå det lite. så här att Men samtidigt vet vi inte deras dynamik. För hon skriver mm. att de brukar ställa in saker. Mm. Ja men hur ofta är det För om det är jätteofta då blir såklart det blir jobbigt liksom. Mm. Eh, och han verkar ju inte heller ha den förståelsen för att det påverkar henne. Mm. För annars hade ju alltså typ alltså när jag skriver till dig ställer in något alltså jag är ju alltid om ursäkt jag får så jävla dåligt samvete det verkar inte som han verkligen egentligen bryr sig så mycket mer mm. än om sig själv egentligen. Och man ska ju alltid bry, om, bry sig om sig själv i första hand. Men jag tror att kommunikation här är väldigt viktigt. Och jag mm. tror att det är bra att den här personen ändå har pratat med honom om det nu. Eh, jag hoppas att de kan jobba på det. Mm. Jag hoppas att de kan svenska och kan lyssna på den här podden och <laughs> höra att det är Ja. Nu, nu har vi inga fler. Nej, och jag vet att det börjar dröja över lite på tiden. Men Nej. det finns en sak som jag vill prata om. Jag har kommit in i något så här. Du vet, här, när jag var yngre så hade jag typ varannan vecka så var jag hemma hos mamma och varannan vecka var jag hemma hos pappa. Varje gång jag var hemma hos pappa så fick jag fram att jag behövde möblera om mitt rum because changes are good for you. Ja. <laughs> och jag är extremt taggad för nu eftermiddag så ska jag möblera om i så. <laughs> ah, det ju det... typ fjärde gången jag om den här lägenheten. Har du gjort eh... Har du ritat upp något mm -hmm. hur du ska göra? Mm -hmm. Kul. Du får skicka bild sen. Ja. Kommer det här verkligen bli bra? Är det här verkligen en bra idé? Jag bara, ja. Testa bara. Ja. Jag, jag, var, jag försökte övertala om att vi skulle göra det eh, <klockan>, klockan halv tolv igår. Själv. Ja, det kanske. vi mm, kan inte flytta sängen klockan halv tolv på kvällen. Jag bara, pff, jo. <klockan> Det är det du Jag är lite manisk typ. Jag har svårt att sitta still. Jag bara känner att nu som man här. Mm. Men det är härligt när man får en sån manisk idé. Får man säga så? Eller det är typ offensiv att säga att något är maniskt när det inte är det. Men det är ju lite alltså, mani på något ja. sätt. Ja. När man får den liksom The Urge. Åh. Ja. Men ja alltså det är det jag menar att det lite det inte skadar någon annan mm. eller dig själv. Det lite, men det är härligt Go att vara taggad på något. Mm. Finns det så här Jo, men det måste ju finnas. Så här Mental Health Awareness Month. Ja, var inte det typ förra månaden? Hur kanske det var. Jo, det var det. Nej, det var väl så här suicide prevention. Mm. Nej, det var förra månaden. Mental Health Awareness Month. Ja, ah. ah. det är lite sent ute. Nej, det har bara gått två dagar av den här månaden. Man kan, jag tycker att mental health awareness är varje dag, varje månad. Mm. Samma med Pride Month. Mm -hmm. Jag gillar inte att säga Happy Pride Month, jag säger gärna Happy Pride istället. <laughs> happy Pride! Happy Pride. Ja. Ja. Oh. Men det var nog allt för den här veckan. Och eh, nu går vi ju då in i en period med lite kanske oregelbundna tider. Mm. Eh, som sagt, som vi sa i början. Vi har inte någon plan riktigt. än. Nej. Men ni får hålla utkik. 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 Ni får hålla utkik på, på Instagram och på ja, podcastplattformar helt enkelt. <laughs> Följ oss, ge oss fem stjärnor. Tack. <laughs> Hallå. Nej. Du oh. måste inte. Fast gärna. Ja. <laughs> Det här kanske bara blir helt enkelt ett lite längre avsnitt eftersom att vi inte kommer ha. Så mycket nu i sommar. Och så får vi se hur det blir i höst. Vad vi kommer tillbaka med. Ja, kanske Rebecca har rakat av sig i allt år. Hon kanske tröttnade på The Will uh, haircuts. Vem vet, jag kanske har ännu en cut. Nej, det tror jag inte. Men... <laughs> det blir... <laughs> Vänta, när skaffar ni Lucy? Vilket år? Um... Nu måste jag tänka... Hösten 2021. Och så ska skaffar ni Maja i år. Då kanske mm. inte blir i hösten men sen 2025 kanske. Så det blir två år mellan varje katt. Och sen till slut Nej, så är det... jag har sagt att det inte blir <skratt> någon med katten nu tyvärr. Ja, det alltså. brukar man säga. Ja, men de, alltså de här två är... De är tillräckligt. De är mer än tillräckligt. Ja. Ja, följ oss på Instagram. Två idioter och en röd tråd utan svenska bokstäver. Vi hörs när vi hörs och... Hej då! Glad sommar! Glad sommar! Happy Pride!